0: Willkommen bei Wisdom und Weights Podcast, der Ort, an dem Muskelaufbau, Fettverlust, Gesundheit und praxistaugliche Tipps zur schnellen Umsetzung
1: aufeinandertreffen. Mit Marle und Luis navigierst du durch den Informationsdschungel, profitierst von ihrer geballten Erfahrung und erhältst alle Tools, um das Beste aus deinem Prozess herauszuholen ohne dabei dein Sozialleben zu opfern und dennoch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam optimieren wir deine Entwicklung und decken dabei Mythen und Fehler auf, um die beste Version deiner selbst zu werden und dein volles Potenzial zu entfalten. Begleitet von den neuesten Fakten
0: einer Prise Humor und Gewalt Know-how bieten wir dir alles, was du für realistische Veränderungen benötigst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der neuesten Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Muskelaufbaus und des Fettverlustes. Es ist wieder soweit. Es gibt wieder eine Folge Wisdom and Weights mit mir, Manuel und äh, Loyes. Und heute haben wir natürlich wie immer ein super spannendes, exorbitant aufregendes Thema dabei. Denn äh, die Feiertage liegen hinter uns. Wir alle sind absolut vollgefressen, lethargisch und müde, haben unsere Glykogenspeicher bis zum maximalen Level aufgefüllt. Und genau das wollen wir jetzt nutzen, um nicht nur über eine richtige Muskelaufbaufase zu reden, sondern äh, diese Glykogenspeicher nutzen wir natürlich auch gleich, um äh, überhaupt die Aufbauphase zu beginnen. Aber gleich erstmal vorab Neues. Vielleicht sollten wir erstmal ganz allgemein vielleicht mal über eine Aufbauphase reden. Und was denn überhaupt so eine Aufbauphase überhaupt ist. Was wir da so zum Beispiel erwarten können. Und ich würde sagen, wenn du möchtest, passe ich dir den Ball einmal zu. Oder ich flanke ihn dir einmal zack nach oben. Nette Annahme. Und wenn du möchtest, leg doch einfach mal los und erzählst den Leuten, wie man hier Muskeln aufbaut, wa?
1: Wir sprechen davon, wie wir effektiv Muskulatur aufbauen, ähm, weil es, im Internet liest man ja auch oft, man kann im Kaloriendefizit, also im Kaloriendefizit Muskeln aufbauen. Wir wollen aber natürlich die Aufbauphase maximieren. Das heißt, wir wollen uns in erster Linie mal äh, in einem Kalorienüberschuss befinden für den Aufbau von Muskelmasse, um ein möglichst, ich sag mal, anaboles ähm, Umfeld zu schaffen. Heißt, mehr Kalorien kommen rein, als verbrannt werden, um zu gewährleisten, dass wir genug, ich finde diese Analogie mit dem Baumaterial eigentlich immer ganz passend und die ist ja auch sehr, äh, wie sagt man, läufig, die Hinden ist läufig, äh, geläufig, so rum und ja, im Aufbau können wir erwarten, dass wir einen kontrollierten Formverlust anstreben, als allererstes Mal.
0: Das ist ein schöner Euphemismus auf jeden Fall.
1: Ja, also das heißt, dass wir von einer, ich sag mal, hoffentlich guten Ausgangslage langfristig eher zu einer, ich sag mal, eher schlechteren Ausgangslage kommen, ähm, optisch gesehen. Und wir ein höheres Körpergewicht anstreben als in der vergangenen äh, Aufbauphase. Wenn das jetzt deine allererste Aufbauphase ist, und du deine Aufbauphase planen möchtest, dann wollen wir als allererstes mal darauf achten, dass du dich in eine gute Position bringst, um diese zu maximieren. Das heißt, wir wollen uns ein, am Anfang so viel Zeit wie möglich schenken für den Aufbau und das tun wir, indem wir erstmal Körperfett verlieren und ich sag mal, ja, ähm, so weit runtergehen mit dem Körperfett, dass äh, du auf jeden Fall, ich würde sagen, recht lean aussiehst, recht, ähm, relativ wenig Körperfett hast und das ist ja immer sehr subjektiv. Ähm, es gibt im Internet relativ viele Bilder, anhand derer man, ich sag mal, sich so einordnen könnte, wo man denn so ungefähr Körperfett technisch liegt, auch wenn ich diese Bilder für sehr Oft für sehr ungenau halte, weil jeder, ähm, ich sag mal, mit einem unterschiedlichen Körperfettanteil auch unterschiedlich aussieht. Aber man kann so ungefähr mal ähm, sich vergleichen und mal gucken, okay, bin ich denn so vielleicht bei, sagen wir mal, 13, 14, 15 Prozent Körperfett?
0: Ja, ich würde auch sagen, so rein objektiv betrachtet, so der niedrige zweistellige Bereich, so alles zwischen 10 und 15 Prozent. Kann definitiv eine sehr gute Ausgangslage sein und ob man jetzt in der Realität wirklich 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 Prozent ist, ist eigentlich auch relativ uninteressant. Ja. Ich meine, es gibt auch relativ objektive Messmethoden, wie zum Beispiel der heilige Gral, der sogenannte Dexter-Scan. Aber was viele äh, Menschen oder auch äh, gerade die Menschen aus unserer Fitnessball auch gar nicht wissen, ist, da gibt es zum Beispiel eine sehr komplizierte Berechnung. Und wenn da auch nur ein Fehler drin ist, dann ist die ganze komplette Berechnung quasi äh, nicht mehr absolut richtig. Und am Ende des Tages kann auch ein Dexter-Scan teilweise nicht zwischen Wassergewicht entscheiden. Und selbst wenn ein Dexter-Scan eine bestimmte Aussage tätigt, ähm, wie zum Beispiel 12% Körperfettanteil, muss das auch nicht unbedingt bedeuten, dass wir in der Realität wirklich 12% sind, weil es gibt ja auch noch ähm, das äh, das viszeralfett das Organfett zum Beispiel, was man meistens auch nicht direkt über Körperfettmessung oder sowas ermitteln kann. Aber am Ende des Tages kann man sich da sehr ins Detail verlieren. Grundsätzlich persönlich gehe ich deswegen da einfach über den Goldstandard meiner Augenkraft, indem ich mir einfach jemanden anschaue und denke, alles klar, wir sind jetzt gut in diesem Bereich oder ich schaue mir halt an, ähm, wie der Verlauf der Person war in den letzten in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer... Was, was vielleicht auch deren Ursprungsausgangslage ist... ob wir jetzt schon eine gewisse Phasen hatten... wie lange ich mit der Person arbeite... aber am Ende des Tages müssen wir halt eben erwarten... dass wir auch irgendwo Körperfett zunehmen... und wenn wir schon in einem sehr unbequemen Bereich sind... dann haben wir irgendwann mal ein Risiko... was wir da noch zunehmen müssen... dann sollten wir zum Beispiel eher in Richtung 20% Prozent ungefähr sein... Könnte werden wir natürlich auch nochmal in unserer Aufbauphase höher sein. Und da ist die Frage, ob das überhaupt notwendig oder effizient ist. Und, und
1: höher sein? Ganz kurz? Naja,
0: also wenn wir über 20% Körperfettanteil äh, sind und wir fangen eine Aufbauphase äh, an, dann bedeutet das, dass wir definitiv auch Fettmasse mit aufbauen werden. Weil das lässt sich zum Beispiel angenommen, wie wegen zum Beispiel 80 Kilo, sagen wir mal, wir haben sogar 10% Körperfettanteil. Dann ist das eine ein, einfache mathematische Operation. 10% von 80 sind 8 Kilogramm. Wir führen also 8 Kilogramm Fett mit uns. Angenommen, wie wegen 90 Kilo mit 10% Körperfettanteil. Einfache mathematische Operation, 90 10, äh, 90 Kilogramm, 10% sind 9 Kilogramm. Zwischen 8 und 9 Kilogramm haben wir also 1 Kilogramm Körperfett aufgebaut. Und dabei ist der Körperfett Körperfetteinteilsvergleich geblieben, aber wir werden in der Realität höchstwahrscheinlich nicht 10 Kilogramm Muskulatur aufbauen und äh, dabei gleichzeitig den Körperfettanteil erhalten, sondern er wird halt ansteigen. Das ist ja das, was wir erwarten müssen. Von daher macht es halt nicht unbedingt Sinn, wenn man schon einen etwas erhöhten Körperfettanteil hat, in den Aufbau zu gehen, sondern wir wollen erstmal eine gute Grundlage schaffen. Mal abgesehen davon sieht man auch die Ergebnisse eher. Aber... Deswegen sollte man da natürlich erstmal, wenn man seine Aufbauphase plant, da eine Struktur drin haben. Das heißt, vielleicht sollte man auch Startpunkt und Endpunkt ungefähr festlegen, was in der Mitte alles passieren kann. Und dann muss man natürlich eine Strategie entwickeln, wie man äh, diese Ziele zum Beispiel auf jeden Fall umsetzen kann.
1: Ja, und ich denke, ein wichtiger Punkt ist dabei auch, also du hattest gerade das Thema Dexascan angesprochen, also das ist eben eine Möglichkeit, um deinen Körperfettprozentsatz zu zu messen und die hat schon eine gewisse äh, Abweichung und dann stellen sich Leute im Fitnessstudio auf eine Bioimpedanzwaage, halten diese Dinger in der Hand und erzählen mir dann irgendwas davon, dass sie 10% Körperfett haben und ich gucke an ihn runter und denke mir, nein Bro. Ich wollte gerade ja
0: sagen, aber auch nur dann, wenn das Ergebnis äh, das präsentiert, was man gerne sehen möchte. Ja. Das in die andere Richtung, ja dann nicht, dann äh, ne, das kann ja nicht sein, dann stimmt die Waage nicht.
1: Ja, genau. Ähm. Nee und dass man dann eben auch eine Messmethode wählt, die, ich sag mal, ein eher, ein eher genaueres Ergebnis produziert, ähm, aber sich auch nicht zu sehr an den Zahlen festhält, wie Manuel auch gesagt hat, schlussendlich zählt nämlich die Optik und ähm, ich denke, dass es in erster Linie beim Aufbau darum geht, eine möglichst gute Körperkomposition möglichst lange aufrechtzuerhalten, das heißt, ähm, relativ wenig Fett über den Verlauf einer Aufbauphase anzuhäufen. Aber es wird auf jeden Fall dazu kommen, dass das ähm, je mehr oder ich sage mal, je länger du dich in der Aufbauphase befindest, je mehr Körperfett wirst du auch ähm, aufbauen, akkumulieren. Und ähm, das lässt sich nicht vermeiden und das solltest du definitiv erwarten. Deswegen finde ich immer, wenn es um Erwartungsmanagement geht, ist immer ganz gut, wenn man in der Aufbauphase sich als allererstes oder als allererstes verinnerlicht, dass man der Farbe nicht beim Trocknen zusieht. Das heißt, nicht permanent in den Spiegel schaut äh, und checkt: Okay, habe ich jetzt Fett draufgepackt? Und vor allem nicht in Panik verfällt, ähm, weil das ist Teil des Spiels und du wirst auch dein Körperfett wieder verlieren können. Ähm, deshalb würde ich sagen, gibt es definitiv andere Dinge, auf die du dich fokussieren sollst und darüber sprechen wir auch heute nochmal. Ähm, wir sprechen unter anderem aber auch davon, was du im Aufbau erwarten kannst, was für den Aufbau von Muskelmasse erforderlich ist, was die Fehler sind, die es zu vermeiden gilt in der Aufbauphase, wie du die Aufbauphase möglichst effektiv gestalten kannst und woher du weißt, dass du Fortschritt machst. Ähm, genau, ich denke, im Aufbau kannst du erwarten, dass das Ganze ziemlich monoton abläuft. Im Vergleich zu einer Diät hast du nicht permanente Kalorienanpassung, du hast nicht permanente optische Veränderungen. Ähm Dann würde ich sagen, dass Fortschritte im Allgemeinen schwerer nachzuvollziehen sind hinsichtlich der Optik. Aber eben auch ähm, du in der Lage bist, mehr Trainingsvolumen zu fahren, also ähm, dein Körper im Großen und Ganzen eine sehr viel höhere Last aushalten kann und da meine ich nicht nur eben die Sätze, die du im Training machen kannst, sondern vor allem auch ähm, das Thema Axiallast. Also du bist in der Lage, über die Wirbelsäule, also äh, Last, die, die über die Wirbelsäule läuft, wie zum Beispiel bei, beim Kreuzheben, beim Kniebeugen, du bist in der Lage, viel höhere Lasten auszuhalten und auch dein Rumpf ist in der Lage größere Lasten auszuhalten ähm, als zum Beispiel in einer Diät, die schon etwas fortgeschrittener ist. Ähm, du kannst damit rechnen, dass der Hunger etwas vermindert ist äh, im Verlauf der Aufbauphase. Das bedeutet zum Beispiel, dass du mit einer gewissen Kalorienmenge beginnst, in einem leichten, Übersch in einem leichten Überschuss dich bewegst und dann die Kalorien schrittweise anpassen muss, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, und dass der Hunger dann nach und nach, ich sage mal, wenn gut geplant, eher gegen Ende der Aufbauphase ähm, relativ stark abnimmt. Ähm, aber wie gesagt, das kommt völlig darauf an, wie du eine Aufbauphase planst, beziehungsweise wie die Mahlzeiten aussehen, wie die Mahlzeitenfrequenz aussieht, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wie ist das bei dir mit Lethargie in der Aufbauphase? Also das Thema so angestaute Müdigkeit, aber angestaute angestaut würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, im Allgemeinen so dieses, dieses schwere Gefühl.
0: Ja, also grundlegend ist Lethargie ja für jeder eh Teil meines Lebens. Also das ist egal, ob ich im Aufbau oder in der Diät bin, weil ich bin halt immer müde. Ähm, ja, also ich denke mal, das kommt immer ganz drauf an, wie stark ich quasi wirklich von meinem jetzigen äh, Körpergewicht auch abgewichen bin. Ähm, in der ersten Zeit um mal vielleicht gewisse Referenzwerte zu bringen. Weil zum Beispiel momentan habe ich so ein ungefähres Körpergewicht von so 92 Kilogramm und alles jenseits, zum Beispiel dann der 95 Kilogramm, ist etwas, was ich dann doch sehr stärker merke. Also ich merke einfach, dass ich generell langsamer werde, dass ich müder werde und ich meine, letztendlich hast du auch mehr Zellen, die irgendwo äh, Zellatmung betreiben. Du hast halt generell... Ähm, auch durch die Last, die du quasi durch die Ernährung zu dir nimmst, hast du natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, nicht nur zelluläre Antwort, sondern auch eine Antwort deines Nervensystems. Denn wenn du viel isst, verdaust du relativ viel. Das ist wieder der Parasympathikus. Verdauung ist quasi wieder Entspannung. Und ab einer gewissen Menge an Nahrungsmitteln, die ich quasi zu mir führe und ab einer gewissen... Zunahme des Körpergewichts merke ich das doch dann doch relativ stärker, aber auch da ist, kann's, ist das natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung und manchmal ist das ja auch nicht immer auf den Aufbau zurückzuführen, sondern auch vielleicht auf andere Faktoren in unserem Leben, aber am Ende des Tages ist es halt natürlich ein gewisser Plan, den ich verfolge, irgendwo ist es deswegen Teil des Territoriums natürlich sollte das auch irgendwo in einem gewissen Rahmen sein, also wenn ich nicht mehr aus dem Bett komme dann weiß ich auch nicht, dann wäre mein Plan höchstwahrscheinlich eher nicht so gut gewählt um dann die Strategie, mit der ich meine Ziele verfolge. Aber das ist eben genau das Thema, was wir gerade ansprechen, irgendwo ist es zu erwarten, eine gewisse Müdigkeit und genau, ich merke das halt immer von einer, ab einer gewissen Abweichung, ich sag mal bei mir so ab, Fünf Kilogramm äh, hoch und runter merke ich das dann noch stärker halt.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich tendenziell leichter bin, also mich auch in der Lied befunden habe, dann fühle ich mich im Großen und Ganzen viel, also auch agiler. Ähm, also vor allem im Alltag und je äh, schwerer ich dann in der Aufbauphase werde, desto ja schneller habe ich das Gefühl, eine gewisse Ermüdung zu haben oder ja einfach nicht so aus dem Arsch zu kommen. <lacht> ähm, nee, genau. Dazu muss ich aber sagen, dass ich in der Aufbauphase, also vor allem in der fortgeschrittenen Aufbauphase, ähm, im Training geht es einfach ab. Also da hat man einfach Power, weil da ist mehr als genug Energie im System. Ähm, und du hast einfach das Gefühl, da ist sehr viel an... Leistung, die du bringen kannst und vor allem also du hast nicht nur mehr Kraft, sondern im Großen und Ganzen wobei würde ich das jetzt unbedingt so unterscheiden ich habe im Großen und Ganzen das Gefühl ich bin, ich bin mehr ein Tank in der, in, der, in der Aufbauphase als jetzt in der ähm, als jetzt im Defizit einfach auch nicht nur wegen der Kraft, sondern auch wegen des Pumps zum Beispiel die Pumps sind viel, viel besser, äh, als wenn ich jetzt ähm, ja, mich in einem Kaloriendefizit befinde, wo ich dann eben ein Energiedefizit habe. Wie empfindest du das? Ja,
0: absolut. Ich meine, das macht ja auch Sinn, weil konstant werden die Speicher gefüllt. Naja, wir sind ja jetzt nicht restriktiert, sondern schon quasi fast eher übersättigt. Und dann ist natürlich auch klar, dass die ganze Leistung da ist. Man hat auch, je nachdem, was man für Nahrungsmittel wählt, nicht nur eine höhere Nahrungsquantität, sondern auch eine höhere Nährstoffdichte. Also meistens hat man dann auch zum Beispiel den Salzkonsum etwas erhöhter. Und das heißt, wir haben mehr Natrium zum Beispiel, nochmal auch im Blut. Und auch das ist wichtig für eine generelle Muskelkontraktion. Genauso wie viele andere Elektrolyte. Und äh, natürlich nimmt man auch mehr Flüssigkeit hinzu, sei es eben durch die Nahrung selbst die Flüssigkeit, und dann merkt man natürlich schon, dass die Leistung deutlich stärker wird, dass, es, dass der Pump viel besser ist, weil man eben ja nicht eben versucht, wie in einer meist hypokalorischen Kondition in einer Diät, eher schon die, die Glykogenspeicher irgendwo so ein bisschen zu leeren, in den leichten Worten gesprochen, sondern die sind ja permanent gefüllt, weil man ja auch rund um die Uhr konstante Nahrungsmittel zu sich führt. Ne?
1: Ja, ja, ähm, unterschreibe ich voll so. Ähm, ich denke, ein weiterer Punkt ist, eine verbesserte Regeneration. Wir hatten das letzte Mal ähm, in der letzten Folge über Erholung gesprochen und ähm, dass eines der ersten Dinge, die man quasi für seine Erholung kann, machen kann, in Hinsicht, in Hinsicht auf die Ernährung, wäre einfach eben die Kalorien zu erhöhen und ähm, ja, das kann ich nur so bestätigen. Also ich fühle mich einfach im Großen und Ganzen sehr viel besser erholt, wenn ich mehr esse. Ähm, aber natürlich ist das auch auf andere Faktoren zurückzuführen, ähm, die man da beeinflussen sollte. Also ich würde sagen, ähm, ich merke nicht den Regenerationsfaktor sehr viel mehr, wenn ich mir jetzt mehr Kalorien reinballer. Ähm, aber gegeben der Situation, also wenn dann alle anderen Faktoren auch stimmen, äh, habe ich eher das Gefühl, ich bin relativ schnell wieder am Start. Okay. Ähm, Genau. Und eben, was ich gesagt hatte, also im Großen und Ganzen ist man einfach voller. Man ist auch im Alltag voller, praller. Ähm, genau. Was ist für den Aufbau von Muskelmasse erforderlich? Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass ein Kalorienüberschuss wichtig ist. Ähm, und hier will ich vielleicht nochmal sagen, dass, es, dass, dein, dass die Länge deiner Aufbauphase völlig davon abhängig ist, wie schnell du deine Kalorien anhebst. Wie ich das gerne mit meinen Kunden mache, ist, ich ähm, lasse sie mit einer bestimmten Kalorienmenge arbeiten. Und zwar so lange arbeiten, bis sich das Gewicht gar nicht mehr nach vorne bewegt. Weil man darf nicht vergessen, dass nur weil sich dein Körpergewicht nicht nach vorne bewegt, du nicht, also das muss nicht heißen, dass du keine Muskelmasse aufbaust. Weil du hast, ähm, Muskelaufbau findet ja in einem Gramm-Stadium statt, also du baust grammweise Muskulatur auf und wenn du dann nur, ich sag mal, in einem mini-mini-minimalen Überschuss bist, dann reicht das auch schon, um äh, Muskulatur aufzubauen, deswegen also immer so, so einen riesigen Kalorienüberschuss wählen, in, indem man sich dann recht schnell von A nach B bewegt, also keine Ahnung, jede Woche 0,4 drauf packt, äh, 0,4 Kilo drauf packt, halte ich für zu schnell für die meisten Leute, es sei denn du wiegst schon, <lacht> du bist Profi und bist schon super schwer in der, äh, in der äh, weil du riesig bist und schon viel Muskelmasse trägst.
0: Ja, vielleicht, weil du aus dem Wettkampf kommst oder so und deswegen äh, super viel schnell Gewicht wieder zulegst. Aber da ist ja eben das Ding, weil auch hier nochmal für die klare Zielsetzung: eine Aufbauphase heißt ja nicht, dass wir irgendwas aufbauen wollen. Wir wollen ja nicht irgendeinen Schrank aufbauen, sondern wir wollen Muskulatur wir wollen aufbauen. aufbauen. Ja, also wir selbst sind der Schrank. Aber ich <lacht> gehe jetzt nicht zu Ikea, meine Aufbauphase, holen wir einen Schrank und bauen einen Schrank auf, wie Aufbauphase sondern ich will ja Muskulatur aufbauen. Und natürlich, wenn ich jetzt die, die Position A und B miteinander vergleiche und ich habe oder will bei B mehr Muskulatur haben, sollte irgendwo der Trend im Gewicht ja auch zu finden sein, dass das Gewicht ansteigt. Aber auch hier, wir wiegen uns mit einer normalen Waage aus. Die Waage zeigt eigentlich nur unsere Masse in Kilogramm an. Da wird natürlich noch die R-Gravitation multipliziert zu, weil eigentlich ist Gewicht eine Kraft. Aber da würden sich nur die Physiker wieder wieder streiten. Aber am Ende des Tages wiegt die unsere Masse aus. Aber da steht jetzt nicht direkt, wie viel von dieser, äh, von dieser Masse über Muskulatur, Körper, Fett, Wasser oder irgendwas überhaupt ist. Und genauso ist Muskelaufbau eben genauso wie Fettverlust ein protraktierter Prozess. Das heißt, ein verlängerter, verzögerter Prozess. Und wir können eigentlich immer nur das feststellen, was schon bereits in der Vergangenheit passiert ist. Und auch die Rate von Muskelaufbau dauert eben seine bestimmte Zeit. Nur, weil wir jetzt ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmtes Zielgewicht erreicht haben, heißt es ja nicht, dass das meiste davon Muskulatur ist. Und wenn unser Ziel ist, Muskulatur aufzubauen, dann sollten wir natürlich auch schauen, dass wir auch nochmal andere vielleicht Messmethodiken oder Datenevaluierungen verwenden, um wirklich sicherzugehen, dass es Muskulatur ist, weil Gewicht zu nehmen, das ist nicht schwer. Aber wir wollen ja nicht Gewicht zu nehmen, sondern wir wollen ja Muskulatur aufbauen genau. und das ist ja der entscheidende Unterschied und von daher sage ich auch, ähm, das was halt immer schwierig ist, es gibt halt eben auch Menschen, die halt wenn behaupten, dass sie in der Aufbauphase sind, einfach weil sie keine emotionale Kontrolle haben und immer nur das essen wollen, was sie essen wollen und nicht weil sie sich mal an irgendwas halten wollen was ihnen wirklich ihre Ziele näher bringt Powerlifter ja oder so <lacht> ja quasi quasi Sumo Modus weißt ich bin Aufbau, deswegen gibt's morgens gibt's morgens jeweils ich Frühstücksbuffet mittags gibt's Macis abends gibt's Familienpizza weil ich, ich bin ja mal aufbauen ich brauche ja Kalorien und ja. Ne, das wie gesagt kannst du natürlich selbst machen aber am Ende des Tages wollen wir hauptsächlich Muskel aufbauen und nicht einfach nur allen Leuten erzählen, dass wir im Aufbau sind, damit wir unsere schlechten Entscheidungen kaschieren können, die wir einfach nicht kontrollieren können. Klar kann man auch definitiv durchaus mal gewisse Sachen mit implementieren und einbauen, weil auch hier soll man sich nicht hundertprozentig restriktieren. Aber wenn wir jetzt schon wirklich in diesem Kontext sind, unser Ziel ist Muskelaufbau, nicht einfach Gewicht zu nehmen, dann müssen wir natürlich auch im Hinterkopf haben, dass eben Muskulatur Zeit braucht. Und die sich selbst nicht auf der Waage direkt zeigt. Abgesehen davon, äh, da steht zwar 0,2 Kilogramm oder 0,1 Kilogramm. Aber auch da wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob jede Waage das überhaupt so kalibriert worden ist, dass sie zwischen 0,1 und 0,2 wirklich messen kann, sondern einfach nur eine Berechnung durchschießt. Mhm. Und vielleicht hast du diesen 0,0005 Gramm aufgebaut, die aber das wird die Waage höchstwahrscheinlich gar nicht anzeigen.
1: Genau, genau. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich da nicht zu sehr drauf versteift. Ähm, und also was ich damit sagen wollte, war einfach nicht zu schnell zu versuchen, das Gewicht einmal nach oben sch schieben zu wollen, sondern eben ähm, möglichst langsam das Ganze anzugehen, äh, weil eben die, die Kraft in der... Geschwindigkeit liegt bei einer Aufbauphase, weil du kannst eine Aufbauphase sehr, sehr schnell vorzeitig beenden, indem du einfach zu schnell pushst mit der Kalorienaufnahme. Und deswegen, wenn du eine Empfehlung aussprechen würdest unter bestimmten Bedingungen, was würdest du sagen, was eine gute Geschwindigkeit wäre, in der du Gewicht zunehmen solltest?
0: Ja, also, das, also eigentlich halte ich mich nicht direkt an welche Raten oder Empfehlungen oder Berechnungen, weil jeder Mensch anders ist. Ja. Genauso gut, weil es so viele Dinge gibt, die unser Körpergewicht beeinflussen, vor allem dann auch mal zwischen dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wobei bei Männern das noch konstant ist, aber Frauen haben eben ihre Mensis, wenn da noch nur hormonelle Kontrazeption, Verhütung und sowas mit dem Spiel ist. Ja. Hormone haben halt äh, Wechselwirkungen mit dem sogenannten RAAS, den renin angiotensin aldosteron -System, was für Wassereinlagerung sorgt. Hast du da als kleines Beispiel, hast eigentlich 500 äh, Gramm Wasserfett äh, verloren aber du hast 800 Gramm Wasser gezogen, auf der Waage steht jetzt plus 300 Gramm, mhm. du kriegst Panik, weil du zum Beispiel nicht abgenommen hast oder nicht zugenommen hast. Ähm, aber allgemein betrachtet, wenn ich einfach was geben würde, würde ich das vom Körpergewicht so ein bisschen abhängig machen, weil man da zumindest so einen gewissen relativen Bezug zu hat. Mhm. Und da würde ich so sagen, so bis 0,5 Prozent deines Körpergewichtes in der Woche kann man schon zunehmen Pi mal Daumen halt. Ne? Ja. Aber das ist auch schon eigentlich schon so ein bisschen das obere Limit. Ja. Aber auch hier kommt wieder auf den Kontext an, hast du jemanden nach der Diät oder nach einer wettkampfdiät der wird die 0,5% garantiert nicht halten. Hm. Da wird das Gewicht natürlich steil ansteigen. Ja. Aber das ist natürlich mal ein Unterschied zu jemandem, der sich in bereits zwei, drei, vier Monate schon in der Aufbauphase ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, sehe ich ganz genauso. Ähm, dann würde ich, glaube ich, das Thema nochmal ansprechen, inwiefern du dafür sorgen kannst, dass du ähm, zum Beispiel Hunger ganz gut äh, oder sehr gut managed, Weil, also, ich hatte neulich das ähm, Gespräch mit meinem Kunden, der, der hat die Kalorien angehoben, aber er hatte äh, selbst in seiner Ernährung die Kalorien nicht gegessen, die ich ihm vorgegeben hatte. Und ähm, er hatte mir gesagt, oh, ich habe Probleme, die Kalorien reinzubekommen. Was sich dann aber herausgestellt hat, war, da war eine gewisse Angst, die damit verbunden war, zuzunehmen. Ähm, und dass es gar nicht unbedingt an, an, dem, an den Kalorien lag, die er nicht reinbekommen hat. Ähm, ich meine, das musst du natürlich ausschließen können als allererstes, äh, weil... Ähm, Du musst zunehmen, wie gesagt, du musst zunehmen, um Muskelmasse aufzubauen. Aber wenn das Problem wirklich ist, dass du äh, deine Kalorien nicht reinbekommst, dann gibt es da sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Und ich meine, da könnte man eigentlich schon mal nochmal eine extra Podcast-Folge zu aufnehmen, weil du bist sowieso ein Zweiteiler. Wir werden sehen. Freunde. Wir werden
0: sehen. Ähm, okay, genau, weil das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Thema, wo, was ich auch, äh, auch mit meinen Klienten oder die Leute, mit denen ich eine Unterhaltung führe, immer mitbekomme. Und deswegen ist das hier quasi auch ein kleines Aufklärungsgespräch, ist immer der Unterschied zwischen der eigenen subjektiven Wahrnehmung und der tatsächlichen objektiven Realität. Denn wenn ich die meisten Menschen frage, wie deren Ernährung ist, sagen mir alle, ja, aber ich, meine Ernährung ist gut. Da haben wir jetzt schon mal ein Problem. Weil was bedeutet denn für dich zum Beispiel überhaupt gut? Denn je nachdem, wie alt du zum Beispiel bist, bist du zum Beispiel noch vor, der, vor 2000 geboren, kann es sehr gut sein, dass du zum Beispiel auch medial davon geprägt worden bist, dass die Fette alle super böse sind und dass du bloß nicht Fette konsumieren solltest, weil die ja mit kardiovaskulären Implikationen verbunden sind. Und dann würdest du wahrscheinlich unterbewusst keine Fette konsumieren. Wärst du jetzt aber nach 2000 geboren, wo zum Beispiel... Ähm, Viele Menschen eher dann eher Angst vor Gluten, vor Weizen oder Laktose, Milchprodukte haben, weil das medial sehr gepusht worden ist. Dann hältst du dich halt nur daran, nicht Weizen oder Milchprodukte zu konsumieren. Und genau da ist das Ding. Beide sagen zum Beispiel, sie ernähren sich gut, weil sie sich an ihre Ideale halten. Aber das heißt nicht in der Objektivität, dass es objektiv wirklich eine gute Ernährung ist, weil beide ja unterschiedliche Dinge konsumieren. Und deswegen ist es da natürlich immer schwer, auch ehrlich zu sein, und versuchen, ähm, dass man da objektiv auch wirklich schaut, dass man das ist, was man dann trackt... oder was wirklich dann auch vorgegeben ist, natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber wir alle haben bewusst oder unterbewusst gewisse Handlungen, zum Beispiel, wenn du Angst davor hast, zuzunehmen... sprich das auch vor allem am besten nochmal vor mit dem Coach, zum Beispiel wirklich durch... weil sonst sabotierst du dich ja quasi selbst und wir als Coaches sammeln ja nur Daten ein... Du hast zum Beispiel gar nicht erzählt, dass du dafür Angst hast und hast deine Ernährung schon verändert. Wir gehen aber davon aus, dass du dich an das hältst, was du tust. Und anhand dessen treffen wir Entscheidungen. Und dann können wir keine sein, dass wir unsere gewünschten Ergebnisse halt gar nicht erzielen. Weil man eben die eigene subjektive, ideale äh, Wahrnehmung hernimmt, um... Äh, und nicht objektiv dabei ist halt. Weil ich, ich kann das zum Beispiel genau das Gegenteil sagen, erzähle ich immer in der Diät. Habe ich einen Kollegen gehabt, der hatte zu Hause zum Beispiel so eine Riesenschale äh, Studentenfutter und Trockenfrüchte. Wir haben eigentlich halt, wie gesagt, eine Diät gemacht und er hat gesagt, ja 100%, ich hatte sich an alles gehalten. Ich hatte dann auch schon ein paar Berechnungen gemacht und ihm auch nochmal andere Sachen erzählt oder konnte einfach nicht abnehmen. Und ich habe mich auch schon gefragt, woran das liegen kann, bis ich da mal bei ihm zu Hause war festgestellt habe, dass alleine in den ein, zwei Stunden, bei dem ich bei ihm war, er unter Boris vier, fünf Mal an dieser Schale vorbeigegangen ist und sich immer so eine so eine Handvoll genommen hat. Und gerade Studentenfutter und Tronkenfrüchte haben schon echt oh. eine hohe Kaloriendichte und er hat bestimmt locker alleine diesen vier, fünf Mal 1000 Kalorien oder so zu sich genommen und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass, dass er dich zugenommen hat. Und deswegen ist es da aber, er mal wirklich abgenommen hat, er nicht abgenommen hat genau. Und genau deswegen ist es da eben nochmal wichtig, dass man da wirklich versucht, möglichst objektiv ranzugehen, weil wir alle haben unsere eigenen äh, Verhaltensweisen. Aber das nur natürlich nochmal zu ab mit, mit äh, der Ernährungsgeschichte, weil wir müssen halt eben auch irgendwo erwarten, dass wir zunehmen, weil Muskulatur, kontraktile Struktur kommt zusätzlich auf den Körper hinauf. Und wenn wir jetzt eben bei einer gewissen Zahl sind, wird die halt eben größer werden. Aber da muss man natürlich schauen, dass man dafür etwas sensibilisiert wird. Ne?
1: Genau. Ähm, dann das Thema, wie managen wir Hunger? Weil viele Leute erzählen mir ja, oh, Hunger in der Aufbauphase ist gar kein Problem, kriege ich die Kalorien rein, ist gar kein Ding. Ja, Bro, es geht aber nicht darum, dass du einfach nur Kalorien reinbringst. Es geht darum, dass du gute Kalorien reinbringst. Gut in, in Klammern gesetzt, weil wir wollen uns eigentlich davon lösen ähm, zu sagen, das ist schlecht oder das ist gut. Aber ich sage mal, wir wollen uns darauf fokussieren, dass wir möglichst, ähm, ich sage mal, unverarbeitete Quellen wählen und dann einen gewissen Teil unserer Quellen dann auch Junk sein können. Also, was weiß ich, herzhaftes, süßes, äh, saures, was dann eher etwas verarbeiteter ist. Ähm, und das bedeutet, dass wir uns eher darauf konzentrieren, dass wir zum Beispiel Quellen wählen, wie sowas wie Reis. Reis ist, glaube ich, das stanimäßigste überhaupt, einfach weil es äh, super easy für unseren Verdauungstrakt ist. Das kannst du in großen Mengen dir reinladen. Ähm, und... Du kannst aber natürlich auch andere äh, Kohlenhydratquellen wählen, aber du willst natürlich langfristig äh, Quellen wählen, die du auch in größeren Mengen konsumieren kannst ähm, und da erstmal bei der Auswahl der ähm, Lebensmittel entweder uns fragst oder eben mal guckst, okay was äh, lässt sich denn in größerer Menge konsumieren, so dass ich meinen Verdauungstrakt in erster Linie nicht zu sehr belaste, das heißt auch ähm, Mengen wähle, mit denen ich in den einzelnen Mahlzeiten gut klarkomme, weil der größte Feind in deiner Aufbauphase ist, Verdauungsprobleme zu bekommen, weil ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen äh, in, dem, in der Folge Verdauung, dass du das bist, was du absorbierst. Nur die Kalorien reinzuladen und die Hälfte wieder <lacht> quasi unverarbeitet rauszubringen, ähm, ist halt nicht Sinn der Sache. Und deswegen soll es in erster Linie mal ähm, so sein, dass wir uns darauf konzentrieren, dass die Verdauung gut passt und dass du dennoch immer noch Hunger hast. Wie kann ich darauf, ähm, wie, kann es, wie kann ich schaffen, dass wir weiterhin viel Hunger haben, ist in erster Linie, wenn ich die Ballaststoffe nicht direkt am obersten Ende ansetze. Heißt, wir wollen mal so am Anfang zwischen 25 und 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag drin haben und wir können uns dann langsam nach oben arbeiten. Aber wir sollten natürlich auch darauf achten, dass ähm, wir immer noch eine Menge wählen, mit der wir langfristig gut klarkommen. Das heißt, 50 Gramm Ballaststoffe könnten schon ein wenig zu viel sein für den einen anderen. Was wäre denn zum Beispiel noch eine Möglichkeit, um Hungersignale möglichst lange oben zu halten.
0: Na ja gut, also eine weitere Implikation, und damit werde ich wahrscheinlich die meisten Menschen verjagen, wäre es aber tatsächlich auch in seiner Aufbauphase ähm, auch weiterhin zum Beispiel eine kleine Cardio-Trainingseinheit hier und da mal mit einzubauen. Jammer. Um einfach auch nochmal, mal abgesehen davon, auch so ein bisschen die Insulinsensitivität zu verbessern und einfach nochmal allgemein auch das kardiovaskuläre System zu trainieren. Einfach eben darum auch nochmal ein bisschen weiter Hunger zu generieren. Darüber hinaus äh, kann man natürlich auch mal schauen, dass man bei der Nahrungsmittelauswahl dabei darauf achtet, äh, nährstoffdichtere oder energiedichtere Lebensmittel zu wählen. Wir hatten ja schon das Beispiel mit Reis, weil man könnte dieselbe Kalorienmenge ja zum Beispiel auch durch Kartoffeln oder so aufnehmen. Aber die Menge an Kartoffeln, die notwendig ist, um dieselbe Menge an Kilokalorien in Form von Reis aufzunehmen, ist deutlich größer was uns natürlich in der Diät in die Karte spielt, aber das ist quasi so eine Herangehensweise, die ich mache. Das, das ist in Genau, mhm. in der Diät, weil man dann eben mehr Volumen hat. Mhm. Und vielleicht kann man auch da selbst erstmal Protokoll führen, zum Beispiel, wann man im Alltag den überhaupt den meisten Hunger hat, dass man dort zum Beispiel auch das größte Nahrungsvolumen einmal platziert. Man könnte über den sogenannten NEAT, den Non-Exercise Activity Thermogenesis Stuff, also wie zum Beispiel Schritte, auch nochmal arbeiten, dass man darüber etwas Hunger generiert. Generell sollte man auch vielleicht mal kochen lernen, Gewürze kennenlernen, Yo. sich die Dinge auch mal schmackhaft zubereiten. Also nicht nur Maggi obendrauf, sondern auch nochmal genau vernünftig das Lernen, dass man seine Mahlzeiten auch durchaus schmecken können und nicht nur funktionieren müssen. Mhm. Allein dann, wie gesagt, mit Soßen, Gewürzen und Rezepten ein bisschen zu arbeiten. Ich meine, wenn du halt sonst der Typ bist, der da sehr monoton ist und einfach zu den trockenen Reis essen möchte, kannst du das tun, aber notwendig ist es halt überhaupt nicht. Mhm. Und äh, dass man sich da vielleicht auch schaut, dass man für sein so Frühstück oder für gewisse Mahlzeiten so drei, vier Optionen bereithält, die man auch vielleicht ein bisschen durchwechseln können. Weil das wäre dann auch nochmal ein nächster Vorschlag, dass man tatsächlich eine gewisse Vielfalt mit einbaut. Weil tatsächlich, wenn wir sehr monoton essen, und kann es durchaus sein, dass Hungersignale, äh, deutlich, äh, deutlich äh, eher ablassen, also beziehungsweise, dass wir halt deutlich gesättigter sind. Und von daher kann es da zum Beispiel auch mal ein bisschen Sinn machen, ein bisschen Nahrungsvielfalt mit reinzubekommen. Und das wären zum Beispiel diverse Schritte, die man eingehen könnte. Ne?
1: Ja, also einen wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast, mach es schmackhaft weil du musst davon viel essen und ich meine, es ist einfach, es ist ein fucking äh, first world problem, viel zu essen, aber wenn du Muskulatur aufbauen willst, dann solltest du darauf achten, in erster Linie Essen reinzubringen, das es dir schmeckt, weil dann kannst du davon viel essen und für mich war da ein großer Punkt eben äh, eine gewisse Vielfalt reinzubringen, aber eben auch Dinge lecker zu machen und wenn es nur durch Soßen ist, ja, weil ähm, wenn du dir eine Soße kaufst, dann macht die nicht in einen Riesenteil deiner Kalorien aus, je nachdem, welche Soße du nimmst. Ähm, aber es kann eben das, das Flutschen, ich sag mal, deutlich leichter machen, die Kehle herunter, ähm, wenn es ein bisschen mehr sein soll. Und du entwickelst vor allem nicht so schnell so eine Aversion gegen Essen. Ähm, oder entwickelst halt gar keine Aversion. Also eine Aversion gegen Essen zu entwickeln, ist immer schlecht. Ähm, das heißt, Einfach darauf achten, da muss eine gewisse Flexibilität drin sein, also eine gewisse Diversität, also ähm, mal was anderes essen, nicht immer das gleiche. Darauf achten, dass es schmeckt und vor allem in Maßen, in, in solchen Maßen essen, in denen es eben reingeht. Ähm, dann zum Beispiel, wir haben äh, in dem Ernährungspodcast oder in den Ernährungsfolgen darüber gesprochen, dass manche ähm, manche Quellen an Kohlenhydraten zum Beispiel ein bisschen besser nach dem Training äh, sinnvoll wären als andere und gerade jetzt in der Aufbauphase ähm, würde ich sagen, dass für, für mich es immer hervorragend funktioniert, einfach zum Beispiel 100 Gramm oder 120 Gramm ähm, Cornflakes nach dem Training zu essen, weil es macht einen gewissen Teil meiner Kalorien aus, die kriege ich easy rein. Und ähm, bietet sich da einfach an, an der Stelle mit Whey zusammen ähm, und Milch. Und dann kriegt man das richtig gut runter. Man hat eine gute Menge an Kalorien und ähm, ja, man hat eben keine Verdauungsprobleme. Ähm, ein weiterer Punkt ist Schlafverhalten. <lacht> also, ich muss sagen, ich äh, tendiere dazu, dass ich, wenn ich in der Diät wenig oder schlecht schlafe, viel Hunger habe und wenn ich im Aufbau wenig oder schlecht schlafe, eher weniger Hunger habe. Es ist genau immer andersrum. Ähm und deswegen einfach darauf achten, dass der Schlaf passt, dass er erholsam ist, weil dein ähm, Tag-Nacht-Rhythmus, dein Zirkadianer-Rhythmus hat einen Einfluss drauf. Ähm genau. Das wäre mal das zu dem Hungermanagement, da fallen mir bestimmt noch ein paar mehr Sachen ein, wenn dir jetzt da noch was einfällt spontan? Ja, da eigentlich nur,
0: nur spontan, was mir da noch einfällt, ist vor allem ähm, auch das Ganze mal zu planen, nicht einfach spontan aufzustehen, zu gucken, was habe ich denn in der Küche und könnte ich mir zubereiten, sondern wenn man schon eine gewisse Struktur hat, dass man zum Beispiel eben schaut, dass man zum Beispiel das Einkaufen irgendwo strukturiert, dass man eine gewisse Lebensmittel vielleicht vorbereitet. Oder auch sich einfach Küchenhelfer quasi holt, damit meine ich keine Frau, sondern ich meine damit sowas wie zum Beispiel eine, eine Heißluftfritteuse, einen Reiskocher, solche Dinge, die haben alle super leicht machen. Weißt du, dann musst du nämlich den Reis nur noch in den Reiskocher packen, der macht das für dich fertig, packst äh, irgendeine Fleisch-Fisch-Variante in die Heißluftfritteuse, die macht das für dich fertig, suchst du noch irgendeine Möglichkeit, wie du dein Gemüse anbraten oder dünsten kannst, boom hast wahrscheinlich schon drei, vier Mahlzeiten über einen Tag gedeckt, ja. schaust du noch, dass du vielleicht, wie gesagt, das Ganze entsprechend marinierst, ähm, entsprechend würzt und schon äh, kann der Tag kommen und du bist nicht in der Bredouille, oh fuck, ich muss ja noch mal Mittagessen vorbereiten und es auch noch essen, ja. sondern äh, na, du bist halt quasi schon vorbereitet und kannst da halt gewisse Schritte deutlich schneller angehen.
1: Alter, oder sowas wie ein Bananenbrot. Ja, oder sowas. Also meine Freundin hat mir neulich ein Bananenbrot gebacken und ich sagte zu ihr, das ist der perfekte Off-Season-Snack. Nee. Das ist einfach geballte Kalorien. Es schmeckt geil. Du kriegst es in großer Menge runter. Und ähm, es lässt sich perfekt transportieren, aufbewahren. Du musst es nicht kühlen. Und ähm, ich meine, solltest du natürlich auch irgendwann verzehren, Aber es äh, ist, ist eine geile Sache. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst, also zum Beispiel, ich hatte sehr lange Kontakt mit mit dem Kerl von Hardgainer District. Hardgainer ähm, District kann ich an der Stelle empfehlen. Die haben hervorragende ähm, hochkalorische Rezepte. Äh, schon eher, oft eher pflanzlich, aber eben auch ähm, tierischer Herkunft, eben äh, weil Niklas äh, ich glaube eher ein bisschen pflanzlich unterwegs ist, aber ähm, wie gesagt, also da kann man natürlich Fleisch, oder Fisch, was auch immer, Milchprodukte noch mit, noch mit hinzufügen. Aber da einfach mal vorbeigucken vielleicht. Ähm, kann super helfen. Genau, das wäre mal das dazu. Dann das Thema Training. Weil, nicht weil, doch weil, ähm, Training spielt einfach eine unfassbar große Rolle und du solltest dich in der Aufbauphase nicht auf dein Spiegelbild konzentrieren, also nicht nur auf dein Spiegelbild konzentrieren, sondern vor allem darauf, dass du brutal stark wirst, ähm, höhere Gewichte bewegst, natürlich mit, einer, äh, mit einem Goldstandard an Ausführung, Wir haben ja über den Goldstandard schon gesprochen in, der vergangenen, äh, in den vergangenen Episoden. Das werden wir auch in Zukunft weiterhin tun. Ähm, ist einfach ja, gut zu trainieren ähm, und da, sich darauf zu konzentrieren, dass die Leistung maximiert wird, weil du hast das, du hast die Energie, um wirklich ordentlich was zu geben äh, in einem Kalorienüberschuss. Und deswegen sollst du dich definitiv darauf konzentrieren, hier so stark wie möglich zu werden. Natürlich ist es so, in der Diät solltest du auch darauf achten, so stark wie möglich zu werden, aber da wird die Rate an Fortschritt definitiv nicht so schnell sein, was, ähm, was, was zum Beispiel Trainingsgewicht, Trainingsgewichte angeht oder die Wiederholung, ähm, dass du einfach darauf achtest, äh, hier möglichst ja, besser zu werden. Und du bist auch in der Lage, mehr Trainingsvolumen zu tolerieren beziehungsweise mit mehr Trainingsvolumen zu arbeiten. Und wir haben ja auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen darüber gesprochen, ähm, wie man das Ganze angeht und ich würde mal schauen, dass du, nachdem du aus einer Diät kommst oder ich sag mal, ähm, wenn du jetzt in die Aufbauphase wechselst, dass du Trainingsvolumen wirklich äh, mal minimal anhebst und einfach mal guckst, okay, wie gut kommst du damit klar damit mal über einen Verlauf von mehreren Wochen, also vielleicht mal drei Monaten, arbeitest, kann auch acht Wochen sein, also zwei Monate, und einfach mal damit arbeitest und dann Schritt für Schritt in den Muskelgruppen, die du eben nach vorne bringen willst, wenn du, ob du alles nach vorne bringst oder eben Schwachstellen, da dann eben ein wenig mehr Trainingsvolumen mit reinzuschmeißen und ja einfach mal zu gucken, Regenerierst du gut. Und ähm, wenn du gut regenerierst, nicht anzufangen, noch mehr Trainingsvolumen drauf zu packen, sondern einfach auch mal die Zeit geben, sehr viel stärker in den Sätzen zu werden, die du aktuell machst, sehr viel intensiver zu tra trainieren in den Wiederholungen, die du in dem Satz machst. Weil die Leute vergessen immer, wenn sie einen Plan beginnen, dass es wird ja noch viel schwerer mit der Zeit. Also du musst mehr Wiederholungen damit machen, du musst mehr Gewicht damit bewegen. Also einfach mehr Sätze oben drauf zu packen, <lacht> wird nicht dazu führen, dass du zwangsläufig mehr aus deinem Training rausholst. Das ist eigentlich eher andersrum. Die Leute sehen die Menge an Sätzen auf ihrem Papier und denken sich, scheiße, so viel muss ich machen, Ah, okay, dann gebe ich meinen ersten zwei nicht so viel Gas, lieber ein bisschen weniger und dafür ähm, Möglichst viel rausholen, versuchen über den äh, Verlauf der nächsten Zeit das Ganze zu machen. Wenn du darüber nachdenkst, wie du, äh, was du noch zu Training hinzufügen wollen würdest, was wäre das?
0: Also, wenn ich was hinzufügen würde, also das eigentlich. Vor allem
1: in der, der, der Offseason.
0: Ja, also man kann natürlich äh, je nach, äh, ich sag mal, Befähigungslevel auch darauf achten, dass man zum Beispiel vielleicht auch mehr äh, Übungen implementiert, die auch es erlauben, mehr Last zu bewegen, wie zum Beispiel mehr Grundübungen mit einzubauen, ja. weil du eben die Regenerationskapazität hast und du eben da auch eine größere, ich nenne es mal, äh, globale Ermüdung ansammeln kannst und die kompensieren kannst. Das wäre eine Möglichkeit. Grundlegend ist es genau eben das, wir wollen eine gewisse Progression erzielen und durch unsere Strategie, unser intelligentes Programmieren als auch unsere intelligente Ernährungsanwendung äh, wollen wir nämlich diese Progression ja auch forcieren. Progression hat natürlich viele verschiedene Gesichter. Ne? Mehr Last zu bewegen ist eine Möglichkeit ähm, und letztendlich äh, habe ich auch da mehr oder weniger so ein gewisses, ich nenne es mal Leiterprinzip. Und auf der einen Seite wollen wir nämlich in der Trainingsserie sagt man ja auch Intensität steigern. Also, wir wollen die Last steigern. Auf der anderen Seite können wir auch das Volumen steigern. Aber wenn ich beides ins Extreme mache, schieße ich mir nur selbst in den Fuß. Weil, will ich irgendwann mal 20 Sätze pro Übung machen? Da, also vor allem, wenn ich es hier mache, werde ich auch nicht den Goldstandard erfüllen, ne? weil ich werde dann nicht den entsprechenden Stimulus setzen, sondern mich höchstwahrscheinlich nur irgendwo lokal ermüden, aber gar nicht so wirklich die qualitativen Wiederholungen machen, die wirklich für Muskelaufbau benötigt sind
1: vor allem wenn ich mal jemanden sehen der äh, sich richtig auseinandernimmt in einzelnen Sätzen und dann wirklich
0: das nochmal und nochmal noch mal. <lacht> und nochmal
1: und nochmal noch mehr Sätze noch mehr Sätze noch mehr Sätze und irgendwann gibt dein Muskel einfach nichts mehr her
0: ne absolut und ich sag ja und wir genauso äh, auf der Gleichung wir haben einmal den Reiz und die Regeneration und wir wollen aufbauen also was von den beiden wollen wir auf jeden Fall auch maximieren Regeneration und äh, deswegen schaue ich da einfach nur, dass ich schaue, okay, ich will die Grundlagen umsetzen, wen habe ich vor mir, haben wir momentan eine Schwachstelle, die wir zum Beispiel vielleicht angreifen wollen, deswegen kann man sich da gerne auch nochmal die Folge zum Thema Schwachstellen anhören. Ähm, was ist überhaupt unser allgemeines Ziel, was ist unser temporäres Ziel, vielleicht in unserem jetzigen Zyklus. Und danachhin würde ich dann äh, eben entsprechend mein Volumen auch irgendwo aufteilen, auf, die, auf mein entsprechendes Training. Ich schaue, wie äh, erholt, oder beziehungsweise wie ermüdet ist denn die Person vor mir? Was für Faktoren spielen noch eine Rolle? Wie sind die Fähigkeiten? Und hauptsächlich schaue ich dann, dass das Trainingsgewicht irgendwo hochgeht. Manchmal erhöhe ich auch zum Beispiel das Trainingsvolumen. Aber ich fange nicht an, bei jedem Satz, äh, bei jeder Übung fünf Sätze zu machen, sondern ich fange an, zum Beispiel mache zwei Arbeitssätze pro Übung und am Ende unserer Aufbauphase mache ich dann vielleicht vier jo. maximal, so weil alles andere ist zwar eine nette Bewegung, die mir Spaß macht aber die ist halt eben nicht qualitativ-stimulativ und da würde ich lieber die Zeit effizient nutzen und die in die Regeneration investieren und dann aber nach Hause gehen und mich regenerieren.
1: Ja, genau. Sehe ich vollkommen genauso. Ähm, es gibt Fehler, die es zu vermeiden gilt.
0: Fehler Nummer eins, diesen Podcast nicht zu hören.
1: Fehler Nummer zwei,
0: nicht von Lois oder mir gecoacht werden. Fehler Nummer 3.
1: <lacht>
0: Nein, bitte, Läufer. Ja.
1: Ist eine Aufbauphase wie ein Freifahrtschein zu sehen? Einfach alles zu essen, was dir vor die Flinte kommt? Weil du weißt, zu schnell zunehmen sabotiert deine Aufbauphase und du wirst äh, aussehen wie ein fetter Fisch, der eine, <lacht> eine zwölfwöchige Aufbauphase hatte. Und dann ist Schluss. Ähm, oh, zu, dem Zeit, zu dem Zeitpunkt finde ich, passt es eigentlich auch ganz gut, sich zu fragen, wie lange eine Aufbauphase überhaupt dauern sollte. Und ich würde da... Ja.
0: Permanent.
1: <lacht> Permabalk.
0: <Ja>. Die Aufbauphase <lacht> nie auf. <lacht>
1: ähm, und ich würde darauf antworten, so lange wie möglich. <lacht> so lange wie möglich aber so lange wie nötig, weil ja es gibt den Punkt, wo du einfach aufhören solltest. <lacht> also bedeutet ich also ich hasse es, irgendwelche Wochenvorgaben zu geben, weil das ist Bullshit. Und ich wenn ich mir irgendwelche Videos von Leuten reinziehe, die erzählen ja das muss äh, das muss nach den und den Wochen muss das durch sein, bro es ist nicht so einfach. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre.
0: Ja, du ähm. kannst das Leben ja auch nicht vorplanen. Du weißt ja gar nicht, was in den Wochen alles passiert. Richtig. Na, und letztendlich reagieren wir ja auf äh, etwas und wir agieren nicht einfach. Ja. Und das ist ja eben das Ding, ne? ja. Dass äh, du weißt ja nie, wie der Aufbau läuft, welcher es anderen Problem ist, vielleicht auch abseits des Trainings, der Erholung, der, der Fitnesswelt überhaupt auf einen zukommen. Und... Von daher trifft man ja Entscheidungen immer kontextabhängig. Ja. Und am Ende des Tages ist es genau das. Man hat einen gewissen Plan, von dem wird man auch höchstwahrscheinlich irgendwann mal abweichen. Aber wenn unser Ziel halt eben Muskelaufbau ist, das ist ein verzögerter, protraktierter Prozess. Wir können nicht von heute auf morgen kilogrammweise Muskulatur aufbauen. Das heißt, es werden Wochen, wenn nicht Monate, wenn nicht sogar Jahre eher ins Land ziehen. Natürlich vielleicht nicht unbedingt am Stück, um Muskulatur wirklich aufzubauen, weil ich meine, selbst wenn wir mal 16 Wochen uns vorne, was man zum Beispiel gerne mal hört, 12-Wochen-Transformation, 16-Wochen-Transformation, <lacht> wie viel reale Muskulatur willst du denn in so einem Zeitraum wirklich aufbauen? Und am besten kann man das gerade sehen, wenn man zum Beispiel ähm, Fleisch eingekauft hat, man hat zwar sich so eine 400 Gramm Hähnchenfilet, Packung vor sich, Jetzt stell dir mal vor, diese 400 Gramm würdest du gerne mal allgemein auf deinen Körper verteilen, dass du schon krank fiel. Und du willst mir erzählen, dass du in 12, 16 Wochen 10 Kilo Muskeln aufgebaut hast oder so. Jo. Ja, hör mal doch auf. Die meisten Menschen werden froh, wenn sie im Leben 10 Kilo Muskeln aufbauen. Ja. Und das ist auch eher realistisch.
1: Ja. Ähm, genau, deswegen, also ich kann mich daran erinnern, ich habe... Uh, unter Nick Gloff habe ich eine Aufbauphase gemacht, die ging über ein Jahr und da haben wir keinen einzigen mini -Cut gemacht, also auch keine Diätphase zwischendurch, <lacht> einfach weil die Ausgangslage gut war, weil wir langsam gepusht haben und wir darauf geachtet haben, dass Hunger in den Ranges war, plus, ähm, ich darauf geachtet habe, dass ich auch nicht zu schnell, äh, beziehungsweise, ähm, Kommt da ja noch ein weiterer Punkt mit rein. Also wir haben vorhin das Thema Insulinsensitivität angesprochen. Also zum Beispiel ähm, Blutzucker-Messwerte waren in den Ranges, weil sowas kann natürlich auch, also es als, als wäre ja quasi ein Werkzeug, um zu sehen, okay, wie gut, ähm, äh, wie soll ich sagen, wir fangen gerade nur englische Wörter ein, ähm, wie gut nu nutze ich das, was reinkommt, weil wenn deine Insulinsensitivität scheiße ist, wenn deine Blutzuckerwerte kacke sind, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du gar nicht mehr so viel an Muskulatur aufbaust mit den Kalorien, die gerade reinkommen. Einfach weil du schon zu früh zu fett geworden bist zum Beispiel oder einfach zu wenig Alltagsbewegung hast. Und ähm, darauf haben wir eben geachtet. Und dann ist es auch möglich, ein Jahr lang aufzubauen, ähm, aber das, es ist, ist auch keine Schande, wenn man mal merkt, okay, wir haben zu schnell gepusht, ähm, man ist ein bisschen zu schnell zu fett geworden oder man hat eben, äh, die Blutzuckerwerte sind eben zwischenzeitlich doch ein bisschen zu schnell, zu schlecht geworden. Also man ist dann schon so in einem prädiabetischen Stadium. Dann sollte man natürlich definitiv ähm, runter. Ähm, und das schafft man als allererstes, Eben mit äh, einem Minicut oder mit einer Diät, ähm, um wieder ein bisschen Cleanup zu betreiben und um zu gucken, okay, ähm, wie viel Raum schaffe ich mir jetzt nochmal extra für die, diese Aufbauphase. Und dann müssen vielleicht nochmal, was weiß ich, vier Kilo runter. Aber damit kannst du dir halt nochmal vier Monate Aufbau äh, kaufen. Zum Beispiel. Das ist es nur ein Beispiel. Du ähm, ist
0: es. und genauso kann man das natürlich auch nutzen, um zum Beispiel den Appetit auch nochmal zu Das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Strategie, ja. Na, einfach nochmal, weil man sonst übersättigt ist, um einfach nochmal da quasi nochmal die Motivation herauszuholen, wieder in den nächsten Aufbau weiter komplett richtig schön durchzuführen. Ne?
1: Bedeutet, dass wir, wenn du jetzt das Gefühl hast, <lacht> zu schnell zu fett geworden zu sein, guck nochmal. Die letzten paar Wochen an. Wie lange hast du wirklich effektiv aufgebaut? Bist du wirklich so fett, wie du glaubst? Und da ist vielleicht so ein objektiver Blick darauf, von jemand anderem gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, also wenn ich wenn ich einen Nummer 1 Fehler in der Diät sehe, dann ist es einfach, es wird zu kurz gepusht, es wird zu schnell diätet oder es wird zu lange gepusht und überhaupt nicht diätet. Also da fehlt einfach ja, ein Verständnis dafür, was zu viel ist, was zu wenig ist. Ähm, da, sich da eben nochmal die Rückversicherung zu holen, vielleicht von jemandem und ähm, vielleicht auch diese ganzen Dinge einfach in den Kontext besser setzen zu können, ist gar nicht so schlecht. Genau, das ist ein wichtiger Punkt und ähm wir hatten ja schon darüber gesprochen, also in einer zu schlechten Ausgangslage zu starten, ist problematisch. Wie gesagt, wir wollen ähm, eher zu tief, eher ein bisschen zu tief starten, als ein bisschen hm. zu hoch, ähm, weil du dir eben damit Zeit kaufst. Ähm, ein weiterer Fehler wäre, zu schnell oder eben zu langsam zuzunehmen, zu hochvolumig zu essen, Manuel hatte das Thema angesprochen, eben eher etwas kaloriendichter zu essen und ähm, da haben wir nicht nochmal zusätzlich über das Thema ähm, Junkfood gesprochen. Finde ich einen wichtigen Punkt, weil damit kannst du dir deine Aufbauphase halt deutlich erleichtern, wenn du einfach ein bisschen was an Kalorien reinlädst, die vielleicht nicht als Clean Foods gelten. Wie gesagt, ich will mich davon eigentlich frei machen, weil es ist nichts, es wird nichts mit deiner Gesundheit passieren und auch nicht mit deiner Körperkomposition, wenn du 20% deiner Kalorien mit Junk füllst. Es sei denn, du isst äh, halt super salzige Chips, dann wirst du am nächsten Tag vielleicht ein bisschen aussehen wie wie SpongeBob. Hufflepuff. <lacht> wie SpongeBob, genau. Ähm, und ja, also. Gummibärchen, sowas zum Beispiel. Ähm, das kann einem das Leben in der Aufsiesen schon sehr versüßen. Ähm, vor allem ist es immer ein ganz schöner Kontrast zur Diät. Da sind, ist ja oft, äh, bis vielleicht manchmal mit den Kalorien zum Beispiel so tief, dass du gar nicht, also dass du deine, <lacht> deinen Aufwand eher auf ähm, Kalorien fokussierst, die ein wenig mehr mikronährstofflastig sind. Nach nicht so viel Platz hast für äh, Junk Kalorien und ja, das eben ähm, im Hinterkopf zu behalten: dein Take zu Flüssignahrung. <Musik>